0: E bentornati su Seriously, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali, io sono Carlotta, mi trovate anche su Instagram, sempre alla pagina Seriously o volendo all'indirizzo email seriously-gmail.com, ma veniamo subito al dunque e oggi parliamo di Microsoft Office. Ebbene sì, dopo due settimane passate prima in compagnia dei pirati e poi di Lady Godiva, oggi torniamo... Nel presente e parliamo appunto della suite di microsoft office perché parliamo di microsoft office principalmente perché è uno di quei requisiti diciamo fondamentali nella ricerca di un lavoro e soprattutto per ottenerlo perché un po' come il saper lavorare in team lo viene un po' richiesto ovunque quindi andiamo ad analizzare i tre componenti principali di questa suite perché ci sono svariati altri programmi che sono stati poi aggiunti nel corso del tempo, ma i principali sono tre, e sono Word, Excel e PowerPoint, e ve li ho messi pure in ordine crescente di apprezzamento, da parte mia, ovviamente. La suite di Office fu lanciata nel 1988, il primo agosto, da Bill Gates, quando ancora non era sommerso da polemiche riguardo vaccini e microchip e 5G. La suite ebbe sicuramente un successo mondiale ed è questo il motivo per cui oggi ci ritroviamo qui a parlarne. Direi di partire quindi subito con Microsoft Word. Per quale motivo è quello che preferisco di meno tra i tre? Sostanzialmente perché è complicato, cioè eccessivamente complicato per cose per cui dovrebbe essere in teoria molto semplice invece. Mi spiego. Tutte le volte in cui mi sono ritrovata a dover produrre del testo appunto con Microsoft Word sono poi incappata in una serie di imprevisti che si sono poi rivelati essere estremamente fastidiosi e anche causa di perdita di tempo non appunto prevista. Per esempio... Allora, di solito quando si comincia a scrivere un testo si ha in mente anche quello che sarà poi il font, la tipologia dello stesso, la grandezza, i margini, l'interlinea, tutte quelle caratteristiche che compongono appunto il testo stesso, no? Grafiche, tipografiche. Ecco, una volta che uno si è preso il suo tempo, si è messo lì e le ha definite tutte, le ha impostate, si mette lì, scrive il suo testo, però quello che succede è che Poi, randomicamente, Word decide di sminchiare tutto. Così, a buffo proprio. E quindi ci si ritrova con i titoli, eh, con un altro stile, il paragrafo con un altro stile ancora. Tutto diverso rispetto a quello che si era programmato. E questo fa comunque perdere tempo, perché non si era cliccato su uno stile diverso. L'ha deciso lui, così, a buffo. Oppure si cerca di inserire un'immagine. Inserire un'immagine in un testo Word è spesso e volentieri un incubo perché la parte del testo che in teoria dovrebbe andare a finire sotto l'immagine viene spesso e volentieri spostata completamente nella nuova pagina, quindi poi ci si ritrova testo, immagine, vuoto, nuova pagina con il restante testo e quindi poi bisogna mettersi lì recuperare la parte di paragrafo che è andata nella nuova pagina, rimetterlo sotto l'immagine, sperare che vada tutto liscio, non vengano cambiate altre cose e andare avanti. Poi ci sono le didascalie, oppure gli indici di testo che in teoria dovrebbero aggiornarsi da soli, ma spesso non è così. Quindi, insomma, è un po', spesso lo trovo complicato in cose e in funzioni che dovrebbero essere nella realtà semplici proprio per la natura del programma in sé perché quello deve fare non è che si sta cercando di eh, fare un testo con paint e allora dici vabbè che pretendi no io vorrei semplicemente un software di testo magari anche con meno funzioni però quelle quattro incroci che c'ha ecco che quelle siano ottimizzate perché a volte è meglio meno però fatto bene In alternativa a Word, quindi, poi sono andata un po' a scovarmi alcuni programmi, diciamo che non ci sono moltissimi programmi programmi che fanno tutto quello che fa Word, però a seconda delle proprie necessità è possibile trovare delle ottime alternative. Per esempio, se si vogliono produrre dei documenti con un'alta percentuale di elementi grafici all'interno, sicuramente InDesign è un'ottima alternativa, è a pagamento ma li vale oppure se siete scrittori e amate scrivere ci sono programmi software come typed o valide alternative che sono pensate esattamente solo per quello e sono anche rilassanti perché spesso hanno delle musiche eh, rilassanti sotto da poter utilizzare che aiutano nel processo creativo se per esempio volete scrivere linee di codice ma non volete utilizzare altri programmi c'è ci cioè per esempio Sublime Text che è veramente fatto bene da quel punto di vista quindi insomma a seconda di quello che è il vostro scopo spesso e volentieri è possibile trovare ottime alternative tra queste quando si tratta di scrivere note ci sono Evernote, Bear Note e Noted che sono fantastici e spesso consentono anche di scrivere delle note che si avvicinano un po' al racconto breve o comunque sia più lunghe o anche piccole brochure o documenti pdf con all'interno elementi grafici molto molto utili, dateci uno sguardo soprattutto se avete un macbook salendo nella personalissima classifica di gradimento troviamo Excel Excel è un ottimo programma per la gestione di fogli di calcolo per la produzione di grafici e in generale per tutta quella che è un po' la base dell'attività d'ufficio. Spesso e volentieri viene utilizzato anche per per l'analisi di dati ma non è sempre la scelta migliore da questo punto di vista perché soprattutto per database estremamente corposi, quindi mi viene da dire dalle 10.000 righe in su ma forse anche qualcosina di meno, Excel ha dei problemi proprio tecnici nel riuscire a performare decentemente con determinate operazioni. Quindi per quello io vi consiglio, vi rimando a programmi come MySQL Server, per dirne uno, che tra l'altro è pure gratuito, quindi perfetto. E veniamo quindi poi finalmente alla prima posizione della mia personalissima classifica di gradimento. E troviamo PowerPoint. PowerPoint è un ottimo, veramente ottimo programma per la produzione di presentazioni con anche all'interno elementi grafici che è generalmente mal sopportato da grafici professionisti, da designer, perché per loro ovviamente la triade è composta da Photoshop, Illustrator e InDesign, ma sono casi, insomma, particolari per il resto del mondo, per il resto delle persone non particolarmente formate sulla grafica e sul design, PowerPoint è una manna dal cielo soprattutto perché appunto con una leggera attenzione e delle accortezze si riescono a produrre documenti veramente molto validi anche da un punto di vista grafico. A tal proposito vi segnalo su YouTube la presenza di un'infinità veramente di canali che si occupano di tutorial proprio riguardo PowerPoint sono utilissimi per poter migliorare le proprie capacità e spesso e volentieri forniscono dei consigli dei piccoli trucchetti che vi svoltano la giornata io ve li consiglio veramente perché tra l'altro sono gratuiti anche questi quindi ottimo purtroppo sono in inglese ma anche solo replicando Ciò che viene mostrato in video si riesce ad ottenere magari delle slide veramente fatte molto bene e che fanno la differenza. Ma anche PowerPoint, come gli altri due, è spesso vittima di un utilizzo non propriamente corretto. Quando è che ci si accorge di utilizzare PowerPoint in un modo che non è propriamente quello per cui è stato pensato? Quando si arriva a produrre documenti, presentazioni da 87, 120 slide, magari scritte, fitte, con muri di testo, dovendo poi ehm, restringere i grafici o le immagini perché altrimenti non entrano nel tutto e quindi ritrovandosi alla fine con un documento che è spesso e volentieri difficile da leggere, quindi la fruizione del documento stesso è resa difficile e... Ehm, Graficamente anche non allettante perché parliamoci chiaro: PowerPoint serve a fare delle presentazioni che incuriosiscano. No? Se io devo far fatica nel leggere quello che è stato prodotto, c'è un problema. È come dire, mo' vado sulla neve con le ciaspole e spero di gareggiare con Alberto Tomba ai tempi d'oro, cioè quando vai cuore? Non lo puoi fare lo slalom gigante con co le ciaspole allora utilizza qualcos'altro, utilizza gli sci. Ecco, per produrre documenti di questo tipo qua, probabilmente vi conviene anche qui InDesign. O qualcosa di simile, insomma, adesso io dico InDesign, ma ci saranno sicuramente delle alternative anche a quello. Insomma, vi serve un programma di impaginazione. Quando dovete produrre dei testi particolarmente lunghi con grafica, ecco, pensate a qualcosa del genere. O comunque fatemi sapere quali sono le alternative che magari utilizzate voi e che io non ho nominato, qual è la vostra classifica di gradimento tra i tre nominati e io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo episodio, ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo e nel frattempo vi auguro una buona giornata.